0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar, los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el reverendo padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala.
1: Continuamos en esa reflexión sobre la doctrina católica, pregunta 156 del Catecismo Mayor del Papa San X. ¿Cómo puede distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades y sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianos? ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia? Hoy se habla de 50, 80 mil disque, disque, iglesias y cada día eh, se fragmentan más y más. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera, auténtica, la que Cristo fundó? Y bien, entre tantas sociedades o sectas fundadas por hombres que se dicen cristianos, se puede fácilmente distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo por cuatro notas, porque sólo ella es una santa católica y apostólica. Entonces, para saber cuál es la Iglesia verdadera, hace falta falta buscar estas notas, y esto es tradicional, de dos mil años, la Iglesia debe ser una santa católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia verdadera es una? La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice, que es el papa, y los obispos sucesores de los eh, apóstoles. Entonces, la iglesia es una, porque del siglo I al XXI, en todos los continentes, en todos lugares, los fieles cristianos están unidos entre sí en una misma fe, una misma fe, mismo culto, misma ley, mismos sacramentos, misma autoridad apostólica sacerdotal, papa, obispos y sacerdotes. Por ejemplo, nosotros católicos creemos en lo mismo que creían los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III, siglo XV, siglo XX, siglo, XX, siglo XXI. Los protestantes de hoy, en su mayoría, en su mayoría, no to, digamos todos, más bien eh, todos, eh, bien, no creen lo mismo, la misma fe eh, apostólica, no creen aunque los luteranos, anglicanos, calvinistas, ¿no? han guardado bastante cosas de, del credo católico, gracias a Dios, por eso, entre ellos los más serios, los más profundos, cuando leen un poco la historia y a fondo la Biblia, ¿no? se, se hacen católicos, se hacen católicos, pero los, los pobres, dicen que cristianos de hoy, ya no saben nada, no creen nada, inventaron unas cositas, se le se se se, echaron todos los demás, y eso es totalmente falso, la misma fe, la misma fe, bien, cristiana auténtica, que dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo se, hijo, se hizo hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo se hizo hombre para todos los hombres, nació de Santa María Virgen, Santa María Virgen, la llena de gracia, la, y la llena de santidad, la que deben llamar bien entrada todas las generaciones. Eh, San, eh, San Lucas 1.48, el mismo culto bien, del siglo I al 21 todos los fieles cristianos han creído que eh, la misa es el sacrificio, sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en su provecho. Mismo culto, eh, desde Jesucristo ya no hay sacrificio, otro sacrificio que el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar. Y nadie puede ofrecer este santo sacrificio, eh bien si no es ordenado sacerdote o presbítero. Por mano de los apóstoles. Hoy cualquier laico que se hace pasar por pastor, o se dice pastor, que no es pastor de nada, y bien pone un poco de pan y vino y hace un simulacro, eso no vale nada. Ese es culto eh, sacrílego, un culto que ofende a Dios, un culto que, que favorece más bien la presión a las armas. Una misma ley, la ley de Cristo. Por ejemplo, del siglo I al XXI, siempre la iglesia madre, la iglesia católica apostólica, dijo: no hay divorcio. No hay divorcio porque Cristo no permite divorcio. ¿Qué hacemos? Así es. No hay, no hay divorcio porque, porque, porque Cristo dijo lo que Dios ha unido eh, que el hombre no lo, no lo separe. El que deja a su esposa y va con otra es, eh, es, eh, es adúltero. ¿Qué pasa? ¿Y bien, hoy todas las sectas protestantes, incluso las eh, ortodoxas eh, ¿y bien, permiten el el divorcio es una catástrofe, misma ley, y también participación de los mismos sacramentos. Del siglo I al XXI siempre se ha creído que la gracia de Cristo, la, la, la salvación de Cristo, se comunica a las almas mediante los siete sacramentos, como siete canales de la transmisión de la vida divina a nuestras almas. Eh, Lutero y después Lutero, de generación total, creen en Cristo es, está salvos, salvo. salvo. De hecho, ni ni eso dice el texto, dice, serás salvo, pero a ellos no les importa cambiar todo esto. Entonces, la iglesia verdadera es una en el tiempo, una en el espacio, y todos sus hijos de todos los siglos han profesado, profesan la misma fe, misma moral, mismo culto, misma ley, mismos sacramentos, misma jerarquía eh, apostólica, es decir, sacerdocio, y la cumbre del sacerdocio está representado por el Papa que llamamos romano eh, pontífice. Otra pregunta, 158. ¿No podría haber más iglesias? No, no puede haber más iglesias, porque así como no hay más que un solo Dios, una fe, un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia. Hay un solo Dios, una fe, un bautismo, no hay otra iglesia que esta, la que Cristo fundó, y de hecho Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias. Los que fundan iglesias pecan y hacen pecar, los que fundan iglesias pecan y hacen pecar. Hay un solo Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Una sola fe. Y esta fe es la fe predicada a los apóstoles por los apóstoles a los primeros cristianos. Y esta fe fue comunicada, entregada con un depósito a los lugartenientes de los apóstoles. Oh, Timoteo, guarde el depósito. Primera Timoteo 6, 20. San Pablo dice a los eh, obispos presbíteros de Éfeso, de Dios os ha puesto al frente de su iglesia, que adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Hechos 20, 28. Es, es importante un, una fe. Un solo bautismo, no hay bautismos. Ahora, ¿por qué cuando en las sectas primitivas protestantes se bautizaba? ¿Por qué la iglesia reconoce este bautismo? Porque ellos hacían algo católico. En la medida que una secta, una iglesia separada, fundada por hombres, en la medida que esta secta o dice iglesia hace algo que es católico, hace lo que hace la iglesia católica, vale su bautismo lo que hace en la medida que cree otra cosa y hace otra cosa, ya no vale por eso las últimas sectas dije, no tienen no tienen bautismo válido y de veras los sacerdotes que no, no saben esto o no alertan al pueblo acerca de esto están haciendo un error fatal porque porque esta pobre esta pobre gente no tiene nada pero se dicen cristianos y bien, entonces no hay otra iglesia que la Cristo fundó y el que funda una disca iglesia, viene a hace el más grande pecado de su vida. Pregunta 159. ¿Pero no se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis? Entonces tenemos la iglesia católica, la que abarca a todos los fieles de todas las naciones, de todos los siglos, de todos los lugares. También se llaman iglesia los fieles unidos de una nación, de una diócesis, pero con todo eso no son sino partes de la iglesia universal con la que forman una sola iglesia. Por ejemplo, vamos a decir la iglesia de dónde, de, de China. Bien, la iglesia de China hace parte de la iglesia católica, es la iglesia local. Porque la iglesia verdadera, además de ser una, es santa. La iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza, invisible, Jesucristo. Santos muchos de sus miembros. Santa su, su fe, su ley, sus sacramentos. Fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. Entonces la iglesia es santa porque su fundador, su cabeza, es santo, Jesucristo. Porque Jesucristo mandó su Espíritu Santo para guiarla, protegerla, santificarla. Porque muchos de sus miembros, de sus hijos, son santos. Todos los cristianos que en ese momento viven en estado de gracia, de santidad, y bien son santos, aunque no hagan milagros, y no es necesario que hagan milagros. ¿Qué es ser santo? Significa vivir en estado de gracia, de, de santidad, de pureza del corazón, del alma, no tener pecado mortal sobre la conciencia no confesado Todo cristiano que en su momento está en pecado mortal, ya no es santo, porque renunció a la santidad por su capricho, por su pecado. Pero al confesarse al arrepentirse, al reconciliarse con Dios, al recibir el perdón de sus pecados, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Cristo expulsa el pecado del alma de este cristiano y lo hace otra vez santo. Entonces, muchos de los miembros de la iglesia son santos. También, santa es su fe, su ley, sus sacramentos. Entonces, la fe, los sacramentos, la ley de Cristo, no pueden ser cambiados, no pueden ser mutilados, no pueden ser contaminados con, con, opiniones, eh, con, con, con opiniones humanas. Por eso el que San Pablo lo dijo desde el inicio, si alguien viene a ustedes y os anuncia un evangelio distinto, es un mensaje, una fe distinta, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Lo he dicho y vuelvo a repetir, aunque un ángel venga, no deben creerlo. No sé cómo los mormones pueden creer esas cosas de un ángel morón supuestamente Es una locura que cuando dice eh, San Pablo en Galatas 1.8. Entonces, santas son la fe, los sacramentos, la ley de Cristo. Y también fuera de esta iglesia, una santa católica, no hay ni puede haber verdadera Santidad. La iglesia es una, es santa. Ahora, muchas veces se escucha la iglesia pecadora. No, señores. La iglesia es santa. Puede tener hijos pecadores y, de hecho, los tiene. Eso no, no importa. Bueno, sí importa, pero no afecta la santidad de la iglesia. La iglesia es santa en sí misma. ¿Por qué? Porque su fundador es santa. Sus medios. medios de santificación son santos su fe, su culto sus sacramentos son santos y el Espíritu Santo fue dado a la iglesia precisamente para santificar a los eh, miembros la iglesia puede tener hijos pecadores los tiene por desgracia y las fuerzas ocultas bien promueven mucho la corrupción para precisamente quitarle la santidad para entregarlos al demonio pero la iglesia es santa aunque tenga a veces ministros o tenga eh, hijos Pecadores. Pero la diferencia entre el hijo pecador y el desviado hereje es muy grande, porque a pesar de ser pecador, el católico todavía es mi miembro, hijo enfermo de esta iglesia. Y por tener la fe, puede acercarse a la confesión, reconciliarse con Dios y seguir eh, su eh, camino para, para salvarse. Segunda 161. La iglesia verdadera, además de ser una santa... Es católica, que quiere decir universal, porque abraza los fieles de todos tiempos y lugares, y de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de esta iglesia católica. Nos dicen, siempre el demonio tiene que poner su nariz y confundir a la gente, Sí, pero la palabra iglesia católica no está en la Biblia. Bien, la la palabra teléfono tampoco es en la Biblia. La palabra iglesia católica sí tiene su contenido en la Biblia. Cuando nuestro Señor al subir al cielo dice a los apóstoles, vayan en todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Todos los pueblos, todas las naciones bautizadas, ¿qué forman? Y bien, forma una iglesia universal, una iglesia mundial, una iglesia univers- internacional. Y como en esta época se hablaba latín, griego, arameo, y bien, como muchas palabras griegas, y bien, la iglesia se dijo iglesia católica, es decir, iglesia universal. Entonces, decir iglesia católica, decir iglesia cristiana universal, mundial, es lo mismo. San Mateo 28, 19. La iglesia es universal. Abarca... Todos los fieles de todos tiempos y todos lugares, del siglo 1 al 21, es decir, el mundo sigue hasta el 101. Abarca a los fieles todos tiempos, todos lugares, de toda edad y condición. Y todos los hombres del mundo son llamados a ser parte de esta iglesia católica universal. Ahora, la iglesia católica... No no es solamente la latina, aunque la latina se extendió al mundo entero. La Iglesia Católica abarca todos los seres cristianos unidos a San Pedro, que estén en Oriente, que estén en Occidente, que estén en Asia, en África, en Europa, en las Américas o donde quiera. De hecho, en los primeros siglos, la Iglesia Católica... No solamente se llamaba católica la de Roma, sino toda la de de Asia, de de África, de Egipto, todos eran eran católicos, todos fieles cristianos, de hecho, la palabra católica viene del griego, dije, y y los cristianos griegos, rusos, hoy todavía dicen, creo, la iglesia, una santa católica. Pero ellos se dicen católicos, pero no creen, no rechazan, o sea, de la autoridad del Papa. Eso es un problema de esta gente. La iglesia católica no solamente tiene el rito, por ejemplo, latino o romano, también tienen los ritos orientales, todos los cristianos de oriente, por ejemplo, los coptos católicos, los sirios católicos, los maronitas, los maronitas de, de San Marún, de, de, de Líbano, eh, son católicos. Los caldeos son, son católicos, los rusos eh, católicos, los griegos católicos, los, eh, todas las comunidades cristianas de oriente, separadas, eh, por desgracia, unas de ellas en el año... En el año eh, 451, lo que llamamos los monofisitas de Egipto, Siria, los jacobitas, eh, regresaron en parte. Están divididas en dos, la, la rama ortodoxa y la rama católica. Los coptos, por ejemplo, de, de Egipto, hay los católicos y hay los ortodoxos. Los sirios, eh, bien hay los sirocatólicos sir, sir, sir y los sir ortodoxos. Los caldeos, todos son católicos, gracias a Dios. De los antiguos nestorianos en 1555 en su mayoría regresaron católicos y formaron la iglesia eh, caldea, que son católicos hay también los eh, los griegos católicos, los armenios católicos, entonces todo, aunque no tengan liturgia eh, en romano latino ellos tienen su, tiene su liturgia en su idioma desde los primeros siglos, pero son católicos, la iglesia católica es universal, abarca a todos los si fieles todos los tiempos, todos los lugares, toda edad y condición, y todos los hombres están llamados a formar parte de esta iglesia católica. Además de ser una santa católica, la iglesia es apostólica, es decir, saca su origen, eh, remonta sin interrupción hasta los apóstoles. Saca su origen de los apóstoles. La iglesia es apostólica, porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles porque cree enseña todo lo que ellos creyeron, enseñaron y porque es guiada y gobernada por los pastores que les suceden. entonces, que, hermanos esto también es sumamente importante la iglesia es una santa católica y apostólica y debe tener dos mil años por lo tanto ahora, esa apostólica qué significa? que significa que esta iglesia existe, existe en la misma fe, misma autoridad, mismo culto, desde los apóstoles hasta hoy. Los apóstoles, dijimos, dejaron lugar tenientes, que son los obispos, y los obispos de Roma, que llamamos Papa. Ya lo dije varias veces, lo repito, porque porque es, es importante, el Hechos Apóstoles 20-28, ahí vemos que San Pablo dice e bien, eh, Dios os puso dice a los obispos presbíteros al frente de su iglesia que adquirió con sangre cuídense de ustedes y del rebaño eh, vemos también en eh, Timoteo 2 Timoteo 2.2 oh Timoteo lo que oíste de mí comunica a los hombres fieles capaces de eh, comunicarlo a otras eh, otras personas es decir la sucesión apostólica nuestra Iglesia Católica desde el siglo 1 al 21 dijo, también cree y enseña todo lo que ellos creyeron, enseñaron. Todo lo que los apóstoles comunicaron, los sucesores, papos y obispos lo recibieron, lo comunicaron. Y también porque esta Iglesia está guiada y gobernada por la legítima autoridad que viene. ...de los apóstoles, y no es una autoridad usurpada por tal o tal fundador de secta. Del siglo I al XXI, todo obispo católico recibió la imposición de mano, recibió el Espíritu Santo, recibió la misión de la mano de otro obispo. Oh, Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles capaces de comunicarlo a otros. ¡Oh, Timoteo, no imponga fácilmente la mano sobre cualquier cabeza! Es decir, no haga obispo sacerdote cualquiera para que no tengas parte en sus, eh, en sus pecados. ¡Oh, Timoteo, te deja en tal lugar para que hagas callar a los imprudentes que hablan lo que no deben! Entonces vemos que sí hay una autoridad legítima, sucesora de los apóstoles. Ahora, las eh, iglesias orientales que llamamos, que se llaman ortodoxos, eh, ellos sí son apostólicas en sentido que tienen el sacerdocio, tienen la sucesión apostólica, ellos todos eran católicos, en el año 1054, por gracia, se han separado de la iglesia romana, del Papa, y guardaron, gracias a Dios, todo lo que, lo que tenían, menos la cabeza, y eso es una catástrofe. porque qué? Porque entre ellos también no hay unión, hay, son divisiones y cada iglesia es una iglesia eh, una iglesia nacional. Pero tienen el sacerdocio, tienen los sacramentos, tienen la santa virgen, pero debido a su separación corrompe la doctrina. Por ejemplo, todas las iglesias ortodoxas, por desgracia, permiten el divorcio, eh, bueno, segundas bodas, y yo preguntamos a todos los dos ¿de dónde sacaron esto? Pues, yo sé, yo sé no está el Evangelio y la Iglesia no lo acepta ¿por qué lo hacen entonces? ¿por qué? porque siempre cuando uno separa de la Iglesia que Cristo fundó y de la cabeza que es el Papa pues, hay, hay problemas y hay problemas de hecho entonces la Iglesia es una santa católica y apostólica también se dice romana pregunta 163 ¿por qué la Iglesia verdadera se llama romana? Bien se llama romana porque los cuatro caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. La iglesia es romana porque San Pedro, San Pablo, bien, predicaron en Roma, dejaron la autoridad en Roma. Y confiaron la sucesión apostólica al obispo de Roma. O si el Papa hubiera, si San Pedro hubiera sido crucificado, no sé, vamos a decir, eh, eh, en, eh, en Madrid, sería estaría en Madrid, en España, pero como se murió en Roma... Y ahí quedó la autoridad apostólica en Roma. Y además, esta iglesia que llamamos romana, cuidado, no es como dicen los protestantes, ¡Ah, fue fundada por los paganos romanos! Eh, no, 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 los paganos romanos, y bien, durante casi 300 años persiguieron la iglesia. Del año 64 Nerón hasta 312, y bien los emperadores romanos, y bien persiguieron a muerte la Iglesia, mataron prácticamente, eh, si me acuerdo bien, todos los papas de, de esta época, todos fueron son santos y son mártires. Eh, más tarde, cuando Constantino puso fin a la persecución salvaje de Dioclesiano, en 212, y bien poco a poco estos, esta autoridad de, de, del pueblo romano de, del imperador romano, y bien va a reconocer a la iglesia católica, la iglesia que viene de los apóstoles, y favorecerla, y finalmente Constantino construyó la, el mausoleo, la tumba de San Pedro, sobre su tumba, lo que va a ser el Vaticano. Entonces la iglesia es romana, no es que lo, los romanos eh, inventaron esta iglesia, ¿Por qué? Eh, los, eh, porque San Pedro murió en Roma, y más tarde los hijos de los perseguidores se hicieron cristianos se hicieron bautizados fueron evangelizados y finalmente eh, hicieron esta iglesia de, de, de San Pedro la iglesia es romana porque San Pedro murió en Roma y no por otra otra razón también la iglesia es romana la iglesia católica es romana porque en ella encontramos si sí, dijimos los caracteres la iglesia debe ser una eh, hay unidad santidad catolicidad y apostolicidad, y también porque la cabeza de esta iglesia es el obispo de Roma, que llamamos eh, San, San Pedro. Mis hermanos, estamos viviendo en una confusión muy grande actualmente, muy muy grande, por gracia, Mucha, mucha gente no conoce la doctrina católica y piensa que todo debe evolucionar, todo, todo debe cambiar, y la gente mezcla la evolución científica eh, con la evolución de la, de la fe y de la moral. Eso no es posible. La fe y la moral no cambian. Cielo y tierra pasarán, mis eh, palabras no pasarán, dijo el señor Jesucristo. Por lo tanto, querer cambiar el Evangelio, adoptar el Evangelio, al tiempo actual, bien es una locura. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aferrarnos a la doctrina de todos los santos, de todos los papas, de todos los concilios, de toda la enseñanza de los obispos de dos mil años. Ahí está la, 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 la llave y todo esto está resumido, resumido en el credo. Cuando decimos creer en la Iglesia una, santa, católica, apostólica, no debemos movernos de ahí. No debemos movernos de ahí. Incluso, aunque hoy vivamos una crisis eh, bastante peligrosa y grave, bien, aferrarnos a lo que fue comunicado, punto. Le que la fe no cambia ahí en nuestros catecismos, eh, en las obras de los santos, de los papas Ahí está la fe, no, no vamos a inventarla ni modificarla, ni tampoco rechazar la autoridad que existe. Aunque haya problemas, y hay problemas, es verdad, pero no, no se hecho hasta la autoridad, ¿por qué? Y porque eh, la iglesia pasó por tormentas, eh, por eh, tempestades, tormentas, después de un tiempo, pues, la situación se clarifica, la neblina se va, el sol eh, luce y finalmente eh, se va más clara las cosas y la autoridad después hará un juicio de tal eh, época lo que pasó. Por ejemplo, no sé, en el eh, tiempo del arrianismo fue una catástrofe. Eh, la, la, el arianismo, eh, una secta inventada por un santo llamado Ario, negaba la idea de Cristo. Durante décadas tomaron el control de la iglesia. Y bien, eh, había arianos, semi-arianos, semi-arianos, semi-arianos ultra-arianos, y finalmente los católicos fueron perseguidos. Eh, ¿Qué pasó en el Concilio de Constantinopla en, en el 371? ¿no? El, el arianismo fue condenado, su obra fue condenada y se reafirmó la fe católica del credo de Nicea.
0: Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente del próximo. Para más información y contenido católico puede encontrarnos en Facebook y Youtube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala, en Instagram como Juventud Tradicional GT, o puede enviarnos un correo a gmail.com